0: Deutschlandfunk Kultur Buchbesuch Hallo
1: Peter es regnet noch ja, Oh nein, hallo, oh nein Gott, Frau C. Hallo. <lacht> Ein bisschen nass, Komm Sie ja. rein Ja, ich, ich bräuchte
0: nur eine Badewanne eigentlich <lacht> Badewanne habe
1: ich links rum äh, Auch sowieso links Badewanne und, genau. und
0: vielleicht noch so ein ähm, Satin-Bademantel
1: Wiebke, steile These Ein Buchbesuch ohne Kaffee ist kein Buchbesuch. Nee, muss ich ergänzen: ein Buchbesuch ohne Kaffee oder Wein ist kein Buchbesuch. Ja, okay, stimmt, hast du recht. Wir sind Wiebke Poronka und Miriam C., Literaturredakteurinnen bei Deutschland von Kultur und beim Buchbesuch. Da kommen AutorInnen zu uns in unsere Küche. Dieses Mal ist Peter Licht zu Gast bei mir in Köln und in seinem neuen Roman »Ja, okay, aber«, erschienen im Tropenverlag, wird jede Menge Kaffee getrunken. Das Buch spielt in einem Coworking-Space und es wehrt sich nicht nur gegen gängige Erzählmuster von Tatort bis Netflix, sondern am Ende zieht es sogar gegen das Lebens- und erzähl Alexei gegen den Kaffee ins Feld. Da bin ich mal gespannt, Miriam, bei welchem Getränk ihr euch in deiner Küche zusammenfindet. Jetzt ist der Moment, wo ich Ihnen ja was zu trinken anbiete ja, und ich äh, habe das Gefühl, es hat schon tausend Bedeutungslayer, wenn ich frage, <lacht> wollen Sie einen Kaffee trinken?
0: Ja, aber, ähm, aber, aber, aber ohne Kaffee hätte ich den gern. Also heißes Wasser sehr gut. Heißes Wasser? Aber jetzt gerade, ich bin ja gerade mit ein dem Fahrrad Tee hierher vielleicht? gefahren, würde ich einfach Sie nur ein Wasser nehmen. Ist das gut ah, noch hier? Ja, Sie ja.
1: Also, ich habe Angst, dass sie frieren. Ich mache die Heizung N ja, mal ein Aber ja, heißes Wasser oder ja. kaltes Wasser? Also, oh, heißes Wasser wirklich?
0: Äh, nee, erstmal ein kaltes Wasser. Okay. Ich steige mal hier so ein. Okay. Kaltes ein einfach hier. kaltes Wasser.
1: Nehmen Sie mit oder Und ohne Sprudel? Was ich,
0: äh, ich nehme ohne Sprudel. Okay. Ja.
1: Sie können sich hier ja,
0: gut. Was ich ganz toll finde, ist hier die, äh, ist diese äh, laminierte Aha. diese äh, oh Ma oh. Mahagoni-Tischplatte oh oh. hier. Ja, das ist herrlich. Nennt ist das auch Laminat? Nee, es ist, glaube ich, nicht Laminat. Es ist einfach nur mit, mit so liederlichem Plastik beklebt. Aber, aber ich es dachte, es ist, Sie hassen Laminat. Es macht so ein, das macht dann so ein, das macht schon, es ist einfach toll. Macht so direkt so was, so ein yacht hier. Okay, also
1: ja. Laminat doch nicht so verkehrt, nee. weil im Gedicht, Ja, nee, ich, ist ich bin so großer Feind, ich bin
0: Feind vom Laminat und dabei bleibe ich. Okay. Aber es ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht, das bin ja auch nicht ich, das ist ja die Figur im ähm, in dem Roman. Ja, das stimmt. Echter, Allerdings muss man schon sagen, dass die Figur manchmal, wenn man die dann so entwickelt, dann hat die auf einmal so Ausdünstungen, auf einen selber so Ausstrahlung und dann ist man auf einmal, dann übernimmt man diese Gefühle von den, von den Leuten.
1: Das kann ich mir vorstellen. Die
0: da so durchs, äh, durchs ähm, Tableau rennen. Aber es ist, das bin nicht ich. Das muss ich denn sagen? Also ich, also aber ich, mal, ich würde mal sagen, ich würde mal eine Gegenfrage stellen, wer, wer auf der Welt liebt Laminat?
1: Ja, 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 den das muss stimmt, man erst nur PVC finden. ist noch schöner, ne, hier auch das, ähm,
0: Das stimmt, ja, aber PVC ist wenigstens weich irgendwie, es macht wenigstens nicht so furchtbare ja, so, so Geräusche.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, wir können noch mal hier in den Flur ja. gehen. Ich habe ja so ein ganz schlimmes hier, so knarz Ja. Hier gibt es eine Stelle... Ja, jetzt bei Ihnen hat es hier, ist auch die Stelle. Oh ja, das ist fast das ist noch schlimm. schlimmer. Vor allem, weil es ja bei den Nachbarn oben auch sehr viel knarzt. Ja. Also, und ähm, ja, Sie haben gerade ein Kind bekommen. Und wenn das nachts herumgetragen wird, ja, ähm, klar. Ja, kann, man sich, kann man sich dann denken. Ja, das ist... Also, ich weiß nicht, lieber Laminat oder das, ne? Also, ich, als ich eingezogen bin, dachte ich natürlich, oh, toll, so Parkett und so. Ja, aber, das
0: das ist schon, ah, ist schon schön, das Knarren ist schon schön, ja. Naja, Na
1: ja. ja, Sie sind jetzt auch nur aber, zu Besuch, ne? Ich bin nur zu Besuch und wenn man dann <lacht> macht, schön. ja, aber vor
0: allen Dingen ist es so, von soziale Kontrolle findet natürlich äh, statt, äh, 25, äh, 25 hours, ja ganze Nacht, ne? Man hört das mm -hmm. ja.
1: Wenn ja, irgendwelche ja. anderen Leute
0: sich ja aufhalten. Die, also alle und man haben kann man jeden Uringang kann man dann äh, nachvollziehen.
1: Ja, was das, eigentlich das schön das ist, wirklich, dann, das wenn das man sich in der WG die, trüffe, die, die, äh,
0: Küche trifft.
1: Die schlaflosen kann man sich Nächte austauschen. Meines Nachbarns kenne ich alle. Ja. Also äh, ich Gut. würde mir einen Kaffee machen.
0: Ja. Sehr obwohl sehr das gern. jetzt natürlich ein bisschen und
1: peinlich für mich ja. ist, weil ich habe hier nur diese schäbige Cafetiere. Und in Ihrem Coworking Space, ja, die ruhig, äh, in ihrem Coworking space äh, ist ja die super fancy Siebträgermaschine. Ja, da würde
0: man sich mit sowas nicht abgeben. Ah. Das geht. Nee, ne? nee. Obwohl
1: nee. Äh, der Erzähler ja auch manchmal Kaffee kocht.
0: Manchmal merkt er, dass er dass er was anderes noch braucht und nicht nur die vom Siebträger, den vom Siebträger zubereiteten Sud. Ja, dann geht er mal raus in die Welt. Und holt sich das am, an, an der Bude oder sonst wo. Ja. Oder er kocht sich auch mal ein Wasser. Einen äh, in Kaffee. Ja, ja. Aber was Mit er so einem dann. Filter,
1: was, ne? Auf so einem, das ne? Das habe ich auch ja. nicht. Ja.
0: Was er aber echt ablehnt, ist, sich einen Kaffee zu brühen. Weil das also,
1: ist das jetzt Brühen ja eigentlich schon? Ist ne? eigentlich schon Brühen, aber das, ja, äh, das Wort ja. ist einfach ja, ja, äh, so ja. furchtbar. Das, das und er kriegt halt.
0: dann so, äh, so ganz körperliche Beklemmungen und so Reaktionsattacken, wenn dieses Wort Brün. kommt er ist ja ein bisschen hochsensibel an manchen, an manchen Stellen. Und bei dem Wort brühen, da ist es aus.
1: Wie, wie ist denn Ihr Verhältnis zu Kaffee jetzt so mittlerweile?
0: Ja, also nachdem ich mich lange damit beschäftigt habe und diese Figur entwickelt habe und diesen Roman geschrieben habe, hat das so ein bisschen abgestrahlt auf mich. Das muss ich feststellen, dass ich gerade ähm, seit einiger Zeit, und das fiel ziemlich zusammen mit dem Herstellen dieses Buches, dass ich äh, aufgehört habe, Kaffee zu trinken.
1: Ah, ganz aufgehört haben Sie ja. jetzt und für, ist, ja, es ist, ist, ist ja, so hab, wie die Leute, die irgendwie keinen Zucker mehr essen und dann irgendwie so sagen, ja, ja. mir geht's super, ich habe ja, so viel Energie. Ja genau, so, man, ne? muss,
0: man muss irgendwas nicht tun, damit, damit man sich wieder spürt und ähm, kein Zucker. Also ja, das ist herrlich. Also man muss nur aufpassen, dass man, dass, man kann diese Liste ja unendlich fortsetzen ja. und am Ende bleibt nicht mehr so viel übrig.
1: Ja ja.
0: Und, ähm, Haben Sie ja.
1: substituiert aber? Also Kaffee ersetzt mit ich Matcha, Tee oder so?
0: Grünen Tee habe ich äh, angefangen. Ja. Das hatte ich schon früher mal, aber jetzt äh, bin ich da wieder, ich bin ich wieder zurückgekommen. Ich kann
1: ja noch einen grünen Tee machen. Hier. Ich habe so einen losen mit so Beuteln. Ja,
0: aber nicht, dass das so ein ja. äh, Gunpowder ist. Dann, äh, so so, so aus dem so China-Land. So. Ja, das riecht immer. Aber, aber das ist aber schon aggressives Zeug. Aggressives Zeug. Ja. Aber würde ich wohl nehmen. Ja, cool. Ja.
1: Aber sind Sie sehr pingelig jetzt mit dem nee, ich bin überhaupt nicht pingelig. Äh, Wasser? Das muss jetzt ja so 70 Grad haben Ach so. oder so. Ne? Das, äh, das mache ich ja immer so nach Gefühl. Naja.
0: Ja. Sie, Sie können ja mal zugucken, ja, wie ich, ich das mache. Mal zu, und dann können und dann Sie dann immer noch entscheiden, ob die man Sie dann, ähm, nicht trinken wollen. Also, ja, gut. Nee, das, das stimmt. Das muss man, ist ja. eigentlich die Frage, warum muss, muss man es überhaupt kochen, wenn man es dann wieder abkühlen lässt?
1: Also Leute ähm, so. auf Instagram oder so würden jetzt wahrscheinlich sagen, damit sich das Wasser, ich weiß nicht, äh, ionisiert, klärt, die Moleküle äh, ja. umdreht oder so, das hat bestimmt so esoterische Gründe.
0: Ja, oh, dann ist es ja nicht gut. Was mhm.
1: natürlich auch schon wieder, wenn Sie jetzt äh, grünen Tee trinken, dann führt das natürlich aber schon wieder zu neuen Investitionen, weil dann bräuchten Sie ja zum Beispiel ein äh, Ich brauche erst
0: das Wasser, muss ich erstmal mal als erstes runterbringen. so
1: der so Gradzahlen ja, hat. ne? das ist aber jetzt echt zu früh. Das, das also, da du, da okay, muss dann ich dann jetzt ich mal den, echt dann dann äh, schützend eingreifen. Okay, okay,
0: okay. Im, ja. Und das, ja Oh Gott, das gibt da eine richtige Dröhnung. Ist, das, ist das so viel? Also Aber ich lasse mal noch ein bisschen stehen. So, und ich würde sagen, ja. Sie
1: können es einfach selber entscheiden. Ich stelle stell Ihnen das hier so hin. Ja, genau. Selbst
0: in Autonomie ist gut. Selbst Sie Denken
1: ist der richtige Zeitpunkt, den Tee aufzubrühen, dann machen Sie das Ja, mit. genau.
0: So... Jetzt äh, mal ich jetzt Akten diesen, auf den Tisch.
1: Ja, diesen schrecklichen Cafetier. Aber Kaffee den Namen, ehrlicher
0: so gesagt, habe ich noch nie gehört. Ah. Ja, hätte ich, hätt ich das mal gewusst für die Recherche im Rahmen meines Romans, ja, ach, no. dann ähm, hätte ich das Wort, weil ich das eigentlich ein sehr schönes Wort finde.
1: Ja, ist das bessere Wort als French Press,
0: ne? Ja, und Cafetier ist, so. ist wunderschön. Also man hat sofort so ein, man, man ähm, kommt auch in so ein, eigentlich man äh, so ein liegendes Gefühl, wenn man das Wort hört. So. Café dann möchte man sich eigentlich direkt so sanft ausstrecken, so angenehm.
1: Ja, mache ich jetzt mal hier mit dem Kaffee Und ich trinke den auch noch mit, äh, mit so Hafer, Soja, Erbsen, Gemischmilch. Das ist jetzt wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, vielleicht so Coworking-Space-konform? Das oder?
0: geht eben gar nicht, ne? weil das eben Tetra pack ist und, äh, und es ist nicht bio. Ne?
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich habe jetzt zum ersten Mal gekauft und bin natürlich auch auf das neue Produktdesign reingefallen. Ja. Und ich dachte, oh... Das sieht ja interessant aus. Es spricht zu mir. Es spricht zu dir.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich schön, dass alles zu einem spricht und dass er sogar eine Milchpackung und ein Narrativ hat am Ende.
1: Dann. Ja, das, da das ist ja doch schon lange, oder? Also du spricht ja. sprich doch schon seit Jahren ja. zu uns.
0: Ja, also das, ja, das, ist, das ist wirklich toll. Das ist, das ist, alles hat eine Geschichte, ne? alles ist eine, die Erzählung.
1: Eigentlich gut für die, für die Schriftsteller, ne? Ich glaube, das ist total grauenhaft
0: für die Schriftsteller, weil ähm, sozusagen, ähm, weil das so in den absoluten Mega-Mainstream übergegangen ist, dass alles eine Geschichte erzählt. Ja, also ich stimmt. glaube, ich, ich frage mich manchmal, wann dieser Begriff, äh, das Narrativ, wann das aufgekommen ist. Ich, mhm. äh, ich habe das so bewusst äh, wahrgenommen, dass der Begriff, sagen wir mal, äh, ich würde so sagen, 13 Jahre ist es her, wo das bei mir so auftraf. Es wird wahrscheinlich dann nochmal zehn Jahre davor äh, irgendwo ge gestartet sein, mhm. in irgendeinem soziologischen oder historischen, äh, wissenschaftlichen Kontext. Und, ähm, aber da, dann hat es sich so festgesetzt. Und mittlerweile ist es so, dass wirklich, äh, wenn ich jetzt hier diese rausblicke und diese Ziegelwand sehe, dann vermute ich, dass der ziegel äh, Ziegelsteinhersteller, der diese, die Ziegelsteine gemacht hat, dass der mittlerweile ein Narrativ hat. Mhm. Und wahrscheinlich jeder einzelne Ziegelstein hat ein Narrativ. Und eben auch, ja. Und ich finde das eigentlich, ähm, ich es grauenhaft.
1: Es gab mal so ein paar Momente, wo man dachte, jetzt äh, jetzt ist das Maximum erreicht. So Und äh, als diese große Klaas Relotius-Blase äh, geplatzt ist, da dachten alle so, na, ist das jetzt so das Ende von so Storytelling und so auch im Journalismus. Aber das ist dann nicht gekommen, glaube ich. Ich glaube,
0: das hängt damit zusammen, dass ähm, es am Ende immer äh, dieselbe Geschichte ist. Und mhm. dass sich dann, dass, dass, dass so ein guter Wohlfühleffekt entsteht, wenn man eine Geschichte hört, weil, das, weil alle Geschichten am Ende gleich sind. Es gibt vielleicht so, es gibt vielleicht äh, am Ende 21 Variationen von Geschichten und dann vielleicht gibt es am Ende 500 Geschichten, aber mhm. das sind dann eigentlich alle. Damit hat, man das, damit hat man das Prinzip Geschichte eigentlich erfasst und durchgenudelt. Und dann weiß natürlich er weiß jeder, wo er ist und ja. Die ich Welt ist komplex den. und dann ist großer Wunsch nach äh, Reduktion der Komplexität da. Und dann äh, erzählt man sich die Geschichte, die jeder schon kennt. Und das ganze, ganze Netflix und äh, alles ist voll davon. Am Ende mein Podologe auch.
1: Ich glaube, dass Ihr Roman ein bisschen anders ja. funktioniert. Äh, ich glaube, dass der am Anfang ähm, absichtlich so ein bisschen tut, als wird er nicht vorankommen mit seiner Arbeit. Äh, und dann geht es aber ab.
0: Dann geht's ab, ja.
1: War das so ein ja. Formprinzip, wo sie dachten, jetzt, äh, jetzt führe ich mal alle an der Nase rum. Alle denken, ah, der Roman geht nie los. Oh, oh, ja. das ist so ein, so ein Plot, der nie zu Potter kommt. Und dann aber, wenn man, ha, wenn man so 30 Seiten zu viel gelesen hat, dann geht's aber los. Dann
0: geht's los. Ja, also ich finde, der, der bohrt erstmal äh, war es wichtig, dass er äh, eine ganze Zeit lang auf der Stelle bohrt. Mhm. Also die Figur hat, ähm, hat zwei diametral... Äh, sich entgegenstehende Impulse in sich. Das eine ist, dass er nicht weiß, was er tun soll. Und das zweite ist, dass er vorankommen will. Und das ist eigentlich eine wunderschöne, äh, die Grundbedingung für eine äh, absolute Verspannung, die in ihm ist. Dieses Bohrprinzip muss erstmal eine, lang, äh, muss eine ganze Strecke lang, mhm. äh, muss auf der Stelle bohren. Also das ist ja, jede Bohrung äh, ist ja unerträglich, äh, wenn es auf der Stelle, äh, ja, also jedes durchbohrte, jede durchbohrte Substanz empfindet die Bohrung als, als zu viel. Aber ich, also ich, war nicht, also ich möchte jetzt, jetzt es ging ja auch nicht darum, irgendwie Leute an der Nase rumzuführen. Das muss ich eigentlich, das, das weiß ich zurück. Wie ich das gerade mit dem Narrativ, ich habe insgesamt ein kritisches Verhältnis zu dem Begriff Plot. Eigentlich das gleiche, was ich zum Narrativ gesagt habe. Das sind eigentlich nur Übereinkommen, wie irgendwelche Geschichten und wie irgendwelche psychologischen Trigger so funktionieren. Und äh, dann müssen die überall durchgezogen werden. Und ich gucke schon seit 20 Jahren kein Tatort an. Ich kann das nicht ertragen. Also ich finde, man kann eigentlich nach drei Minuten kann man sehen, was sich so entwickelt. Äh, und so wenn es dann... Ja bis auch bei dem Format. Ja, ne? alle aber schalten ich ja nur ein. Dann ja, rein, ja, dann aber dann ich finde es find so machen. unerträglich, weil immer das Gleiche erzählt wird. Also und ich empfinde eben mein Leben, ähm, also das Ganze macht ja nur Sinn, wenn man, äh, wenn, wenn man sagt, der Plot ist auch das, das Abbild des Lebens und das, das soll mit euch was zu tun haben. Ich empfinde mein Leben aber äh, nicht als ein Plot. Wenn ich jetzt in diesen Roman jetzt reingehe, in diesen Typen äh, in meinem Buch, weiß ich ja nicht am Anfang, wo das hingeht. Ich muss ja erstmal irgendwie mich orientieren, wie in meinem Leben, wie in allem, was passiert. Mhm. Wenn ich jetzt mir diesen Plot zusammenbaue, dann... Ähm, hole ich mir die Heldenreise, äh, <lacht> es, ist ein es gibt eine amerikanische Anleitung, wie, wie jede Geschichte dieser Welt erzählt wird, das ist die, die was weiß ich, sieben oder 21 Spännige Heldenreise und dann tacker ich das runter und alle sind da und sagen, wow, das ist ein super Plot, das funktioniert jetzt toll.
1: Und wahrscheinlich würden Sie ja dann auch mal auf der Bestsellerliste landen und so, ne?
0: Ja, ich mache das beim nächsten Mal. Dann. <lacht> ähnlich, was ich natürlich auch mache, ähm, irgendwelche Serien gucken auf Netflix oder so. Und man geht aber am Ende immer raus aus dem, aus dem ganzen Ding mit einem, mit einem Defizit. Also ich fühle mich nie bereicherter, wenn ich wirklich in mich reinspüre Und ich habe dann The Crown bis zum Bitteren, ich habe den, hab den Kelch ausgeleert. Äh, es ist immer so, dass, äh, dass man dann eigentlich mit einem Defizit da rausgeht.
1: Und wo ist es, wo ist es anders?
0: Ja, ich finde es ist, ja...
1: Wenn Sie Ihren eigenen Roman schreiben, ist so eine heikle Antwort wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ich, nein, ich, ich, ich glaube, es gibt auch natürlich Serien, es wo, wo, kommt auch den Gemütszustand an. Aber ähm, in der Masse, in der das passiert, ist das auch ein, ein Zeichen von Stagnation. Oder, und das, das kann man dann auch, auch gesamtgesellschaftlich sehen, dass, dass man eigentlich auch keine weitere Idee hat, wie, wie die Welt funktionieren soll mhm. oder wie wir die Dinge organisieren müssen. Und dass äh, eigentlich immer die gleiche Geschichte auf der Stelle, wie so ein, wie so ein Fließband, was auf der Stelle läuft oder wie, so ein, wie wenn man auf so einer Rolltreppe auf der Stelle läuft. Und das ist dann immer die gleiche Geschichte. Und das wird in unendlich vielen Variationen geboten.
1: Ja, also ich sehe schon, das wird <lacht> heiter heute. <lacht> Nur no Good News am Start.
0: Naja, Quatsch. Ich ich meine, es ist, aber unterhalten tut es ja auch. Also ich,
1: ich, ich bin natürlich ist jetzt das, immer ist in, der, das ein, in der. da muss ich mal kurz hinterherhaken. Ja, ja, ist ja. das
0: Bad News, wenn man sowas sagt? Warum? Nee, äh.
1: wahrscheinlich. Also, ich weiß, es ist wahrscheinlich überhaupt keine News.
0: Ja, es ist ja erstmal mal überhaupt keine News. Aber ja.
1: es, 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 es tritt noch mal so den Leuten rein in ihre Deprimiertheit in die Post-Corona, wir haben alle äh, Lockdowns geschafft, aber der große Aufbruch ist nie gekommen. Und auch diese ganze, äh, jetzt kommt die große Lebensfreude nach Corona, das ist in meiner Wahrnehmung völlig ausgeblieben. Und alle sind so ein bisschen eh latent deprimiert. Und jetzt kommt Peter Licht, der große Autor und Musiker, und sagt, ja, Sonnendeck ist eh geschlossen. So, Es gibt nur noch 21 Narrative und mit denen müsst ihr jetzt den Rest eures Lebens klarkommen.
0: Ja, ich finde, dass das, das Attraktive ähm, dabei äh, Bad News zu verbreiten ist ja, dass das einfach die New oder na, Bad News. Ich ja, da, einfach sich die Dinge äh, zu betrachten. Das finde ich eigentlich das Erheitern. Also mich amüsiert das auch äh, äh, sehr. Und ich finde, das das Einzige, was wir tun können, uns die Dinge anzuschauen, wenigstens zu versuchen, irgendwas zu erkennen und die, diese, die Strategien oder, oder das, was da, das was da drin steckt als das zu betrachten, was es ist. Und man fühlt sich dann eigentlich immer gut.
1: Ja, eigentlich ist okay. ja, auch, ja auch Ihr Buch ein heiteres Buch. Also es schon, ist schon lustig. Ja. Und es geht vielleicht um Arbeit. Ich weiß nicht genau, geht es um Arbeit? Es geht auf jeden Fall um einen Coworking-Space. Es geht viel um Büro. Aber es wird eigentlich nicht gearbeitet. Aber vielleicht ist das auch Arbeit.
0: Die Figur im, im, im Roman mietet sich ein in einen Coworking Space. Das ist ein, ein Ort, wo eben viele Leute freiberuflich miteinander arbeiten. Aber es sind nicht nur Freiberufler, es sind auch Angestellte. Ja, zum Beispiel gibt es in einem Raum oder in einer Abteilung, in einem Bereich dieses Coworking Spaces, gibt es ähm, eine ganze Horde von Callcenter-Agenten. Die sitzen da alle zusammen und bilden eine soziale Skulptur, die soziale Skulptur der Arbeit. Und ja, das ist so für mich so, ein, so, ein, so eine prototypische Urgemeinde von Menschen. Und es handelt absolut nicht jetzt vom Freiberuflertum. Das sollen keine Anekdoten aus der Welt der, der kreativen Klasse sein, sondern es soll von der Gesellschaft handeln, insgesamt von Arbeit. Also mhm. ich war eigentlich eher, es, soll, es, soll ein, es ist ein Büroroman, ein Arbeitsroman. Ich verstehe das als äh, auch übertragen auf jede Art von, miteinander arbeiten.
1: Mich hat das gerade in dieser Bürosituation natürlich abgeholt. Ne? Ich habe mal so gut, wenn man jetzt von so Studentenjobs, die man mal hatte, im Café und so absieht, habe ich halt immer im Büro gearbeitet. Ich habe halt auch Bürosachen irgendwie. Ich kann halt auch nur Bürosachen. Mhm. Und dann gibt es halt so super, was ich glaube ich mit am besten fand, auch die Beobachtungen, die sie dann so haben, die so Büropraktiken entlarven. Also zum Beispiel kann, glaube ich, jeder, der im Büro arbeitet, diese Haltung, wenn man sich so... Arbeitsunterlagen unter die Achsel klemmt, ja. in der einen Hand dann noch, in der gleichen Hand dann noch die Kaffeetasse hält und dann noch sein Handy hat und so. Ja. Das ist einfach die ultimative Bürohaltung, so, dass ja. das, hat jeder sofort vor Augen ja. im Büro arbeitet. Aber sie, habe ich dann gedacht, sie müssen doch unglaublich weit davon weg sein, sie sind doch Künstler und Musiker und sie machen doch machen doch überhaupt nicht mehr so viel Büro, oder?
0: Ja, ich muss erstmal natürlich selber mein Büro machen für meine Tätigkeit und ich befinde mich natürlich auch in, ähm, wenn ich schreibe oder wenn ich auch Musik mache, äh, da, ja, ja gut, ich renne dann, doch, ich habe aber auch Arbeitsunterlagen, genauso. so, ich, ich, klar, ich kenne das natürlich. Haben aber, Sie auch einen ja.
1: coworking space ich
0: bin, Ja, ich bin ähm, immer mal wieder auch in, in Coworking-Spaces von mir oder von anderen Leuten. Also diese coworking Spaces. Genau. Ja,
1: ist das auch ein Post-Corona-Roman oder hat sich nicht das, der Coworking-Space auch ein bisschen verändert jetzt irgendwie? Ich weiß nicht, wie machen Coworking-Space-Leute Homeoffice? Ich, ich kenne tatsächlich nicht so viele.
0: Der Coworking-Space ist eigentlich zu, zu jedem eigenen Hause gewandert. Und ja. es ist, ist dann in, ist die Ausweitung der Kampfzone. Das ist ja äh, zu uns allen ist das ja nach Hause ge gewandert. Es gibt bestimmt weniger Bedarf nach Coworking Space momentan, mm. weil alles jetzt auf äh, Homeoffice eingerichtet ist. Für Mich also,
1: war es beim Lesen eben fast schon ein bisschen nostalgisch, weil ich dachte, ah, toll, im Büro. Und dann hat man ja da die Arbeitsunterlagen unter den Achseln und steht um die Kaffeemaschine rum mit anderen Menschen. Ja. Also das ist ja, das habe ich irgendwie gefühlt, seit anderthalb Jahren nicht mehr so viel gemacht. Ja,
0: das stimmt. Und die Figur hier im Roman... Ähm, äh, kommt ja wird immer enger und ähm, wird immer mehr eingeschnürt von, von der Notwendigkeit, dass er eben vorankommen muss, obwohl er nicht weiß, wo das jetzt hingehen soll. The System klemmt ihn immer, immer mehr ein hm. und dann muss er reagieren.
1: Ja, es ist sehr abstrakt, man weiß ja auch gar nicht genau, was dieser Erzähler da jetzt arbeitet, ja. aber man, es ist schon irgendwie dringend, er muss jetzt dringend vorankommen mit, mit der Arbeit, wie, wie auch immer. Und ich habe das Gefühl, aber das geht auch mehreren in diesem Coworking Space so, also es also dieses, dieses große, entladende Ereignis am Schluss kann ja auch irgendwie nur passieren, weil es allen irgendwie ähnlich geht. Und ich glaube, was ich beim Lesen dann manchmal so am unerträglichsten fand in dieser Enge, war ja, dass auch zum Beispiel die Unterhaltung gar nicht vorankommen. Also die, die kommen ja auch nirgendswohin. Also es gibt so eine Stelle, da kommt so siebenmal oder achtmal okay aufeinander. Ah, okay, okay, ja, gut, okay. Oder das wird super, ja, super, ja, wird super, ah super, ja, ja, das wird, das wird auf jeden Fall super. Wie schreibt man so, was, dass man eigentlich nichts? Wie, wie geht man dran, wenn man was schreibt, was eigentlich nichts sagt?
0: Ja, nichts sagt. <lacht> Okay, ich habe jetzt die ganze Zeit auf, auf den, das <lacht> Wort nach dem Nix gehört. Ich finde, unendlich viel ist da. Also ich ähm, ähm, finde, da, findet sehr viel statt. Ähm, und der, das bohrt eben auf der Stelle, das, ähm, das, es geht um einen Zustand, es geht eben nicht um irgendeinen Plot oder um, um irgendwie so eine, ähm, so, eine, so, eine Geschichte, so eine Geschichte, wo man da weiß, ah okay, das, das ist jetzt das und da, da ist der Kniff, sondern es, es geht auf der Stelle. Und, also, und, und das finde ich das äh, Tolle daran, dass diese Figuren auf der Stelle gehen können und, ähm, und für, für mich hat das ganz, ist in großem Maß, ähm, ist, so nehme ich die Welt auch wahr, dass mhm. ganz vieles äh, auf der Stelle läuft und eine Kommunikation und immer wieder und in Schleifen das Gleiche da ist. Wenn einer die ganze Zeit super sagt. Was, es, was ich ja zum Beispiel selber mache oder viele Leute mit ihm unterwegs ist, oder die sich so gegenseitig mit dieser Energie des Supersagens befeuern. Also irgendwann setzt das Hirn dann auch aus oder es entsteht so ein Raum der Uneigentlichkeit, wo man vielleicht dann mal so irgendwo hinkommt, wo man weiß, was jetzt eigentlich passiert. Und deshalb ist das, sind das für mich äh, ganz wichtige Stellen. Und sie sind auch sehr lustig. So. Auf jeden was?
1: Fall. Wenn Sie uns ja. mal eine Stelle vorlesen, wo genau das...
0: Ja, das das kann ich, das kann ich machen. Ich verlasse die Coworking-Toilette und gehe über den Gang. Die Tür zum Büro der Allround-Künstlerin steht offen. In ihrem Büro brummt es vor lauter Energie. Kommunikation ist alles. Kunst zu machen ist vielleicht auch eine Kunst, aber die Orga ist das Kunstwerk. Dass der Ablauf stimmt, dass alles funktioniert, dass die Leute kommen... Das Publikum der Allround-Künstlerin verfügt ausnahmslos über ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Wenn es Veranstaltungen gibt, könnte man meinen, beim Einlass würde neben der Eintrittskarte auch noch das Hochschulzeugnis eingerissen. Nur, wenn man es vorzeigt, kommt man rein. Das ist aber nicht so. Manchmal verirren sich in ihre Performances oder Filme auch ganz normale Menschen aus der Normalos-Szene, also Leute, die zum Beispiel auch schon einmal einen Junggesellenabschied mitgemacht haben oder in der Freiwilligen Feuerwehr sind. Die versprengten Normalos sind beim Betrachten der Werke der Allround-Künstlerin in steigendem Maße verwundert über das kulturelle Ereignis. Sie haben noch nie nackte Martial-Arts-Kämpferinnen gesehen, die Autos vergewaltigen, erfreuen sich aber daran. Sie nehmen ihre Bierflaschen mit rein in den Saal und sitzen den ganzen Abend in ihren Lederjacken im Stuhl. Wenn sie dann früher rausgehen, weil sie es nicht mehr aushalten und weil sie ja außerdem noch weiterführende Pläne hatten für den Abend, die Durational Performances dauern bisweilen ewig, verabschieden sie sich unerwartet verlegen von den Leuten mit dem Hochschulstudium, die noch bis zum Ende sitzen bleiben und sagen Tschö, ihr Perversen, bis zum nächsten Mal, in die Sitzreihen, machen die schwere Holztür des Veranstaltungssaals auf und zu und sind weg. Die Allround-Künstlerin sieht mich durch den Türspalt. Ich merke, wie ihr etwas durch den Kopf geht. Sie ruft, warte mal, darf ich dich mal was fragen? Ich zögere kurz. Aber klar, eine kleine Zwischenkommunikation kann nicht schaden, bevor ich wieder in mein Büro gehe. Kein Problem. Ich sage, okay, kein Problem. Obwohl, ich müsste ja eigentlich arbeiten, denke ich. Meine Arbeit, die Arbeit, sie summt nach mir. Es drängt mich an den Schreibtisch. Doch... Es ist schön, mit der Allround-Künstlerin zu reden. Sie kommt heraus aus ihrem Büro. In der letzten Zeit hat sie sich hauptsächlich als Filmemacherin betätigt. Sie greift auch selbst zur Kamera. Ich mag die Allround-Künstlerin. Gerne will ich was gefragt werden, wenn sie mich fragt, ob sie mich mal was fragen darf. Sie trägt eine Hose, die den Eindruck erweckt, ihr Oberkörper befände sich auf einem Stativ. Sie dreht den Oberkörper, sie betrachtet mich, ihre Iris klickert. Auf und zu und fokussiert mich. Sie lächelt. Eigentlich müsste sie jetzt etwas sagen, aber wie es der Teufel will, sage ich etwas. So geht es immer, wenn man mit ihr spricht. Ich plätschere wie ein Wasserfall und sie klickert die Iris und lächelt. Ein So geht von ihr aus, der alle dazu bringt, unentwegt weiterzureden. Eine genetische Grundbedingung für Filmschaffende. Ich glaube, es ist eine Technik aus dem Millisekundenbereich des Zögerns, unmerklich, aber effektiv, damit die verdammte Stille nicht entsteht. Auf der Flucht vor der Stille müssen wir alle reden, wer die besseren Nerven hat, schweigt. Der andere plappert wie eine Schaumkrone und rauscht davon auf dem Strom seiner Worte. Nach einem Gespräch mit der Allround-Künstlerin fühlt man sich ausgelaug ausgelaugt und übergriffig. Ah, warum habe ich wieder so viel geredet, fragt man sich und denkt, die eigenen Zellen hätten sich nach innen gezogen. Die Technik aus dem Millisekundenbereich des Zögerns ist eine Eskalationsstrategie. Es geht darum, wer der beste Zögerer ist. Es ist ein Duell, bei dem nur der langsamere Schütze überlebt. Wer als erster zieht, ist tot. Die Allround-Künstlerin zieht nie. Sie blickt mich an. Ich muss sagen, ich bin froh, dass sie mich mit diesem Blick ansieht und nicht ich sie. Denn betrachtet man die Welt mit diesen Kameraaugen, dann wird einem schwindlig von dem unentwegten Hin und Her. Die Blende geht auf und zu, eine sich vergrößernde und verkleinernde, zuckende Iris. Die Augen halten niemals still. Und ja, wenn man genauer hinhört, hört man das klickernde Zoomgeräusch, das eine gute Kamera ausmacht. Ein Klick-Tinnitus. Motive spiegeln sich auf der Kameralinse ihres Augapfels. Selbst im Schlaf zoomt es vermutlich weiter unter ihren Augenlidern. Es hört nie auf. Die Recherche und die Bestandsaufnahme sind ein Dauerzustand. Jeder, der einmal einen Film gemacht hat oder längere Zeit eine Kamera in der Hand hatte, weiß, wie das ist. Die Kamera im Kopf dreht immer. Man streift ja nicht manchmal durch die Welt und macht vielleicht mal eine Performance. Nein, Leben heißt für die Allround-Künstlerin unaufhörlich, Material zu sichten. Ich muss sagen, ich hätte nicht gerne mit ihr getauscht. Sie fragt mich, ob ich bei ihrem neuen Dokumentarfilm mitmachen möchte. Ich fühle mich geehrt. Worum geht es denn? Äh, es geht so um Männer und Krisen. Ah, okay. Also um Gespräche von Männern in Krisen. Äh, also Männer sprechen über ihre Krisen. Okay. Also Film über Männer, die von ihren Krisen berichten. Ich fühle mich geehrt, weiß aber nicht, worin mein Beitrag bestehen sollte. Ah, super, sage ich. Finde ich toll, das Projekt, aber ich weiß gar nicht, was da mein Beitrag wäre. Doch, klar, du würdest super reinpassen, sagt sie. Der Film besteht so aus Interviews, die ich führe mit den Männern, über ihre Krisen, Krisen und Männer. Ich glaube, das wird super mit dir. Ah, super, denke ich. Stimmt. Ich glaube, das wird super. Ich fühle mich geehrt. Und die Männer erzählen dann von, äh, also wovon soll ich erzählen? Ja, die Männer erzählen alle von ihren Krisen und bohren sich so rein in ihre Zustände, aber man sieht sie nicht. Also man sieht ihre Gesichter nicht, das wird super mit dir. Also man sieht dein Gesicht nicht, man sieht dich überhaupt nicht. Ah, super, sage ich. Okay, hm. also man sieht mich nicht, ich fühle mich geehrt. Nein, man sieht niemanden, man sieht keine Maus, keinen einzigen Mann. Also vereinbaren wir einen Termin, bei dem die Allround-Künstlerin zu mir in mein Büro kommt und ich über meine Krisen erzählen soll. Ich freue mich auf den Termin. Das wird ein Hit, sagt sie. Wann sollen wir uns treffen, fragt sie mich. Und blickt mich an. Ihre Iris klickert. Ja, mh, sage ich, also ich müsste eigentlich, also mein Schreibtisch summt nach mir. Eine halbe Stunde später kommt die Allround-Künstlerin. Ich sitze in meinem Büro, auf meinem Bürostuhl und sie baut das Mikro vor mir auf. Ich fühle mich als Mann, der in einem Dokumentarfilm mitmacht. Ich glaube, es wird super. Wie bist du denn darauf gekommen, frage ich sie. Ich weiß nicht, ich hatte so eine Intuition, sagt sie. Ich glaube, da geht was, das wird ein Hit. Ja, sage ich, ich glaube auch, dass das ein Hit wird. Und die Männer reden von ihren Krisen und man sieht kein Gesicht von den Männern. Nein, die Gesichter, man sieht sie nicht. Man sieht gar keinen Mann, man hört nur die Krisen. Das ist echt super, sage ich. Wie bist du denn auf mich gekommen? Ich weiß nicht. Ich hatte so eine Intuition, das wird super. Ja, das wird super, sage ich und fange an. Bevor ich aber anfange, sage ich, ich muss noch mal kurz raus auf die Straße einen Kaffee holen. Denn ich fühle, dass ich gerade noch mal raus muss auf die Straße einen Kaffee holen. Obwohl wir eine wirklich sehr gute und wirksame Kaffeemaschine haben hier im Space, spüre ich, dass ich diesmal einen anderen Kaffee brauche.
1: Ich fühle mich halt mega ertappt, also weil ich denke, okay, ich bin eins zu eins genauso. Ich muss ganz dringend anfangen, ich muss echt zu Botte kommen, fühle ja. 100 Prozent so. Und ich kann mich sogar noch viel besser selber aufhalten. Ich brauche noch nicht mal Coworking-Space, ich brauche noch nicht mal Kaffee. Ich kann einfach Stunden ja. am Handy Herrlich. scrollen. Ja. Kann ich mega gut. Ja, ne, und deswegen ja, klar. sind natürlich so Figuren, ah, die, die machen natürlich ein ganz schlechtes Gewissen gleich.
0: Könnte sein, dass das äh, ein schlechtes Gewissen vielfach anspricht. So. Das, können, ja. das ist natürlich schlecht für den. Das, nee, ist natürlich,
1: ja. ist natürlich super für, für das Buch. Naja, also ah okay, dann ist, ja, ist eher super. Nee, man will ja schon irgendwie Ich habe
0: auch schon so Reaktionen, so, ja yeah, du gehst dahin, wo es echt weh wehtut. So. Ich finde, ja, manchmal tut es halt auch weh, aber keine Ahnung. Was war die Frage, ob ich da jemanden im Blick habe, der
1: Ob einer ja. so ein bisschen alter Ego, Peter, Lichte das sogar in so einem ganz kleinen Aspekt? Ja, ich meine,
0: klar, ich, also ich, ich habe, wenn, wenn man sowas entwirft und sowas dann zusammen macht, natürlich, also das hat immer so, eine, so ein Feedback auf einen selber und man ist, ja klar, aber, also es ist, ja, es ist kein autofiktionaler Text, das möchte ich nur noch mal betonen. Sie mögen äh, ja
1: auch Laminat. Das ja, ich liebe ja. immer li ja.
0: Laminat. Ich laufe durch mein Leben. Ich kenne natürlich Leute, ich kenne andere Menschen. Und ich kenne mich selber. Und ich ähm, bohre mich, wie auch die Figur jetzt hier, ich bohre mich rein in diese Zustände dieser mhm. Menschen und in mich selber. Und ich finde das, das ist Heiterkeit, so, sich so reinbohren und gucken, wo man so rauskommt.
1: Es gibt ja dann auch so Passagen im Buch, finde ich, die sind eher so, die könnten auch ein kritischer Essay zur Gegenwart oder sowas sein, also so ein bisschen gibt viele Referenzen natürlich an Stellen, irgendwie philosophische, popkulturelle Referenzen oder sowas. Und dann habe ich aber auch oft gedacht an so populärwissenschaftliche Texte oder überhaupt Texte zur Arbeitssoziologie oder so. Ne? Also man denkt natürlich oft an, an diese Bullshit-Jobs von David Graeber zum Beispiel, also Jobs, die irgendwie so gesellschaftlich gar keinen Nutzen haben. Ist das, war, das, war das so eine Quelle? Ist das so eine Quelle? Oder, oder, oder sind das eher eigene Beobachtungen, wie sie ständig im Coworking-Space abhängen? Und da, da kommt dann das Material so ganz alleine.
0: Äh, es ist beides, klar. Ich interessiere mich. Ähm, ich auch, also diese, diese Art von Betrachtung oder was, was, welche Art von Arbeiten es gibt. Mhm. Und ich ähm, äh, betrachte mich selber, was ich da mache. Und ich betrachte meine Freunde und, und Freundinnen und gucke, was was überall so abgeht. Und das ähm, ja, und natürlich ist das Ganze nicht nur einfach lustig, ähm, sondern das hat natürlich auch eine große Härte, weil das ist unser Leben und damit verbringen wir unsere Zeit. Es ist Natürlich ein großer Wunsch nach irgendeiner Sinnhaftigkeit. Deshalb ist das existenziell, natürlich, was mhm. in, in so einem Coworking Space stattfindet. Und es sind ganz große Träume. Das ist die Version meines Lebens oder unseres Lebens, was da so stattfindet. Mhm. Und deshalb hat es auch, wird man auch manchmal traurig, wenn man Freundinnen zuhört, was die anderen so berichten. Es gibt auch viel
1: Not, klar. Es gibt so eine Stelle, da geht der Erzähler mit einem, mit einem alten Freund, der dann da irgendwie so aufkreuzt auf so ein Pop-Konzert und die ja. Band heißt äh, Die Egalen der Egalsten. Nee, Die Egalsten der Egalen. Ja,
0: Die Egalsten der Egalen. Die Egalsten der Egalen. Ja, der Sänger genau. ist der Egalste der Egalen.
1: Äh, und die sind dann so auf dem Konzert und der Erz also, das, also das Fazit ist dann so, ja okay, der Sound ist irgendwie geil, der ist irgendwie gut, aber... Irgendwie reicht es nicht, weil die Band irgendwie nichts, nichts zu sagen hat.
0: Ja, es entsteht ein Dialog zwischen diesem Freund und, und ihm und er findet das äh, absolut großartig. Und der Freund, der auch eine Figur ist, so, ein, so eine Störfigur, der in dieses Leben reinplatzt und einen ganz anderen Ansatz hat, der eigentlich ein, ein Outcast der Gesellschaft ist mhm. und aus einer ganz anderen Spur dahergeschossen kommt, der... Ja, der hört sich das an und, 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 und findet es auch irgendwie gut, aber sagt, will dann sofort wieder raus. Und dann äh, sagt er, ja, warum nennst du wieder raus? Ja, weil man kann auch mal was anderes machen. Dann gehen sie raus und dann entspinnt sich irgendwie dieser Dialog äh, über, über diese, über Popkultur. Ja, also das ist eben ein Ding. Es reicht, was, es reicht ihm nicht.
1: Aber sind wir da auch so in so einem popkulturellen Moment oder gesellschaftlichen Moment, dass die, dass die Oberfläche nicht mehr reicht. Sie hat vielleicht mal gereicht vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so. Und jetzt ist aber der Moment, wo es nicht mehr reicht, wo zu viele Leute sagen, ja, nö, reicht mir jetzt irgendwie nicht. So klingt gut, aber ja.
0: Diese Fragestellung oder diese Behauptung, die sehe ich an vielen Stellen, dass es nicht reicht. Mhm. und dass, dass auf der einen Seite eben jetzt die, die, die Popkultur daher rauscht und dass alles, was dieser Bewusstseinsstrom der durch, durch unser kollektives Mind so durchsaust, da gibt es vielerlei Sachen und ähm, Produkte, Musiken, Geschichten, Bilder. Das ist ja ein, ein Riesenkomplex. Das ist ja wie so ein unendlicher Geröllabrutsch von Dingen. Und der hat immer eine Gestaltung und eine äußere Form. Auch jetzt eine politische Partei hat, auch, hat natürlich genauso so eine, eine äußere Form oder eine, auch selbst eine, eine, eine Meinung oder eine Position, eine inhaltliche. Das hat, hat so eine. So ein, so ein Produktgestalt ähm, und dann ähm, und dann reicht es aber. Und dann ist die Frage, reicht das? was Wo ist eigentlich, wo findet, was findet eigentlich statt? Oder was was ist der Kern der, der Sache? Mhm. Und das ist eigentlich so eine, auch hier eine existenzielle Frage, und äh, die aber gar nicht richtig benannt werden kann. Und das finde ich aber gerade gut, weil, äh, weil es da jetzt ich, hab, ich treffe da jetzt keine Aussage dazu, ob die Popkultur von 2021 noch reicht oder nicht. Mhm. Das wäre ja völlig vermessen, auch total albern. Oder, äh, das, aber die Frage stellt sich. Und ich glaube schon, dass es Zeiten gab, in der äh, zum Beispiel Popkultur eine große Verheißung war. Die 60er, 70er Jahre sexuelle Revolution, das war dann der Sound zu einer... Zu einem gesellschaftlichen Aufbruch und alle haben sich dem hingegeben und gesagt, ja, das ist jetzt der Sound zur neuen Zeit. Oder, also das kann man auf, ja, auf verschiedene, oder die 80er Jahre mit, mit dieser unerbittlich neutralen und sehr sterilen Klarheit der Beton und, und der Neonlicht und der Konsum und die Popper und die, die Punks oder so. Oder das. Und das war da auch dann der, das war auch eine Verheißung, dieser Sound. Und mittlerweile haben aber eigentlich alle diesen, diesen, dieses Prinzip auch der, erkannt, wie Popkultur funktioniert. Seit, es war dann, also, die, diese Casting-Shows, als, als das erste Mal offenbar wurde, dass, das ist, wie war das? Milli Vanilli? das Ist schon sehr lang her. Kennt man nicht. <lacht> Als klar war, dass, dass, dass die Leute, das, die das, die jetzt da singen, gar nicht gesungen haben, dass das mhm. Ganze ein Fake war. Mhm. Das, war, ein, das, war ein, das war ein Riesenskandal. Mittlerweile ist das, ist das überhaupt gar kein Skandal mehr, dass das alles gemacht ist. Und äh, es gibt äh, wöchentlich für Kinder und äh, am Ende von Senioren noch gibt es Castingshows, wo die Strategie von Popmusik durchexerziert und erklärt wird. Mhm. Da gibt es diese unerträglichen Jurys, in denen dann irgendwelche Musiker oder oder, oder Modeleute, was weiß ich, sitzen und die oder, ja, in, oder die in, Strategie in. dieses Genres eisenhart runter erzählen und, und, und klar machen, das ist die Strategie. Mhm. Äh, ordne dich dieser Strategie unter und 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 so. Und wenn, also sagen wir mal, ich würde mal sagen, nach. Nachdem die erste Castingshow gelaufen ist, äh, ähm, ab da ähm, stellt sich die Frage, reicht das noch? Weil eigentlich das, äh, die Popkultur auch ein, das warme Herz hat. Äh, so, weil, weil ich mich darin ja spüren möchte. Aber im gleichen Maß wird diese Strategie überall ähm, erzählt mhm. und, äh, und, 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 und diese unendliche Klarheit. Und das wäre so, wie wenn ich mich jetzt in eine Frau verliebe und während ich das tue, sitzt daneben, ein Psychologe und der erklärt mir sekündlich, welche Strategien jetzt unsere beiden Psychen und Körper jetzt hier durchziehen, um dieses Gefühl der Verliebtheit zu haben. Und ich würde mich augenblicklich natürlich wieder entlieben müssen, weil, ähm, ich, ich, weil das nicht funktioniert.
1: Ja, ganz interessant, weil auch dieser Erzähler auf dem Konzert dann ja auch diesen Gedanken hat, ähm ja, okay, ich höre da jetzt alle Referenzen. Also ich höre vielleicht auch sowas wie eine, wie eine Strategie oder so, die hinter dieser Musik ist. Und ich könnte das alles so entschlüsseln, aber, aber ich will das gar nicht. De ja. de deswegen für, für so eine Verliebtheit ohne den Psychologen dahinter?
0: Ja, man muss da schon ein ziemliches meta geschöpf sein, um sich jetzt in eine Musik zu verlieben oder in einen Menschen und trotzdem parallel dann zu erkennen, ich verliebe mich jetzt gerade in die Strategie dieses Vorgangs. Mhm. Das ist ja unerträglich. Ich, äh, oder eben auch vielleicht nicht, vielleicht ist das auch, vielleicht ist es auch normal äh, und es ist nur äh, ein Zeichen meiner Generation, äh, so dass ich, aber ich vielleicht ist es auch, wenn nach der dritten Generation Popkultur oder Strategieoffenlegung ist es vielleicht auch ganz normal und sagt mir so scheißegal, so erkenne ich eben die Strategie, ich finde es trotzdem geil. Mhm. Ist auch, also so, ich meine, so denke ich auch manchmal, weil ich einfach gut finde, aber in gleichem Maße bin ich enttäuscht davon. Das ist ein allgemeines Phänomen, dass diese, dass diese Haltung, diese, diese beiden Dinge, dass das in der Luft liegt.
1: Ist er eigentlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, dieser Erzähler? Manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht einfach, weil er keine Social-Media-Kanäle hat oder so. So ah, Hat so er keine
0: Social-Media-Kanäle? Also er, er hat redet ein Handy nicht
1: um. auf jeden Fall. Genau, weil ja. es kommt ihm nicht vor. Er scrollt auch nie durch Twitter, wenn er prokrastiniert. Das würde mir so jetzt aus ja. meiner Perspektive super intuitiv vorkommen, wenn ich irgendwie mich aufhalten will, dann erstmal die Apps auf.
0: Ist ja aus der Zeit, ja, keine Ahnung. Ja, also ich hatte, ich hatte beim ähm schreiben als, als, als Prototypen für diese, für auch, äh, für diese Figur gibt es also Leute die vielleicht die schon auch sehr äh, alt sind also ich finde, Bartleby ist natürlich, steckt da natürlich mhm. drin und, und, und dieses, diese etwas ätherische Betrachtung dieser Figur und es ist wobei auch der ja
1: eher nicht will ne? der ist dann immer so hier im befördert also dann kommt ja seinen Chef irgendwann sagt hier Beförderung ja. und er sagt oh nee möchte ich lieber nicht so und der Erzähler will ja, er will ja nicht, aber ja, kommen. Ja, klar.
0: Also von daher. Das ist aber, glaube ich, auch der aktuelle Stand des Kapitalismus und der, der Leistungs- und Optimierungsgesellschaft, dass es gibt keinen bösen Kapitalisten mehr der über uns thront und uns jetzt mhm. in die Fabrik peitscht und sagt, du musst jetzt arbeiten, sonst vernichte ich dich. Mhm. Sondern der, der Typ, der das sagt, der sitzt in unser allen ähm, Bewusstsein drin, in unserem Herz sitzt er schon ja. und, ähm, und quält uns von innen, weil, ähm, weil es eben, ja, weil nur die Leistung das ist, was, was dir die Existenzberechtigung gibt und, ähm, deshalb, und, und das ist auch un, natürlich unendlich die Forderung und deshalb kann man auch äh, vor diesen kann man nur scheitern. So. Das ist jetzt nicht meine Meinung, wie die Welt funktioniert, aber das ist ein, ein also, oder die mein Herz wärmt oder die ich schön finde, aber die natürlich schon da ist in der Welt ne? mhm. und die auch dann am Ende eine depressive Gesellschaft hinterlassen muss, weil jeder einfach sich bis zum bis zum Äußersten in diese 80 Jahre, die ihnen das, äh, das Leben zur Verfügung stellt, muss alles drin sein und jeder Erfolg und äh, das muss alles abgeschöpft sein. Und wenn diese Leistung nicht erbracht ist, dann stellt sich die Frage, was, was ob das jetzt ein sinnhaftes Leben war.
1: Gibt es denn irgendwas, was dem dann helfen würde, diesem Erzähler jetzt zum Beispiel, wenn wir mal so bei so einem Einzelfall bleiben? Also es gibt dann ja am Ende von, von Ihrem Buch den großen lustigen und bisschen ekligen Befreiungsakt. Ja. Im ganzen Coworking-Space auch. Man weiß nicht genau, ob er dann am Schluss, dieser, dieser Akt am Schluss, was geholfen hat. Aber vielleicht helft, hilft es auch erstmal so für in dieser konkreten Situation. Ist es das, das was, was, was der braucht oder was die alle brauchen in ihrem Coworking-Space und in ihrem äh, Drang voranzukommen, aber eigentlich auf der Stelle bohren?
0: Ja, es gibt so ein so äh, ekstatischen Systemsprengungsmoment. Das ganze Ding wird in Frage gestellt. Das wurde gebraucht und deshalb mhm. findet es auch statt. F ja. Ich finde oh, für mich hat es doch ein das Happy End, mhm. weil, es, weil er da rauskommt und weil, weil, weil er sich dieser, dieses ganzen Vorgangs bewusst wird und auch er hat ja gehandelt irgendwann. Es ist wie so ein, wie ein Exorzismus. Es ist ein, eigentlich wie ein Exorzismus von Kapitalismus und äh, so. Und das finde ich für die für die 320 Seite, äh, 230 Seiten oder für die, das finde ich einfach eine schöne, ein schönes Bild. Das macht Freude, so, so sich so eine einfach so so, so, eine, so einen Sprengmoment zu überlegen. Der auch, auch am Ende was mit Liebe zu tun hat oder mit äh, ja, weil jeder irgendwie in einer ganz anderen, in, in seiner ähm, als Kreatur. Also alle werden sehr kreatürlich auf einmal mhm. und sie streifen ihre ähm, Hülse ihrer Existenz irgendwie für diesen Moment ab, befreien sich. Also deshalb am Ende auch ein Roman über die Freiheit und wo meine, ganz, meine ganzen Sachen irgendwie von der Utopie der Freiheit handeln und das jetzt auch. Und das, das gibt mir Power und das finde ich irgendwie schön davon.
1: Bin ich schon ein bisschen befreiter, wenn ich das jetzt gelesen habe, was die am Ende machen? Oder muss man es eigentlich doch, müsste ich es doch sel selber, man selber machen, machen. auch?
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja, da bin ich jetzt überfragt. Also in Konkreto das, was da geschieht, sollte man vielleicht besser nicht tun.
1: So. Also aber so abstrakt gesprochen reicht, reicht Lesen nicht. Man muss sich schon irgendwie anders vom Kapitalismus befreien. Ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, gut. Sich, ähm, befreien ist gut.
1: Ich habe Sie jetzt gar nicht nach dem Titel gefragt. Also wir waren schon mal irgendwann bei Super, aber ja, okay, aber ist das so wie Super?
0: Ja, ist ein bisschen so wie Super. Super sagen... Ja, okay, ja. Ich finde, ja klar, also der, der Typ weiß nicht, was er tun soll. Und es stellt sich eben die Frage, was soll ich tun? Soll ich Ja sagen oder soll ich Nein sagen? Das ist eine große Frage, die äh, jeden von uns betrifft. Gerade jetzt, zum, Also ich, ich habe da schon, also ich, für mich ist es eine sehr allgemeine Frage, die auch gerade, äh, der Klimawandel, wie verhalte ich mich, was ist mein Ding? Äh, und die, Rassismus, was weiß ich, alles, das sind immer, ich, wie, was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und die beiden Alternativen sind immer Ja sagen oder Nein sagen oder reingehen, mitmachen. Wie soll ich jetzt aussteigen? Soll ich, soll ich aus dem, aus meinem Konsumleben, aus dem Kapitalismus kann ich das? Oder ja oder nein? So. Und, das, und deshalb ist dieser Titel. Ja, okay, aber, nein. Das ist eigentlich beides. Und das Ja-Sagen ist eigentlich auch ja, weil ich wollte jetzt gerade sagen, ist auch direkt das Nein-Sagen. ist natürlich eine total äh, nullinger Aussage, aber ja, das, davon handelt das. Und er und der ist natürlich er, er ist dabei, er macht mit. Er, er will auch vorankommen, er will Teil äh, des Lebens sein, er will das genießen auch, er will ein schönes Leben haben, aber das ist, ähm, das ist so eine Grundfrage, die auch großen Humor in sich trägt. Deshalb steht es vorne auf dem Titel, deshalb heißt das so. Mm. Und das ist vielleicht nicht, nicht ganz super, es ist eben nur ja. Und super ist okay. nochmal mehr. Ja okay. Ja, okay. ja, okay. Es ist, äh, ja, es ist super, aber nein, nein, es ist vielleicht. Ja, aber, aber es ist nicht super, es ist einfach ja. Aber...
1: Sie haben jetzt mit Kaffee ja schon aufgehört, ne? Ja. Was kommt denn danach?
0: Ja, das ist ja die, das ist ja die Frage. Da muss ich mit dem Kaffee ja. auch schon wieder irgendwann wieder anfangen.
1: Im Buch kommt ja, ja. ist ja dann sozusagen das Neue, die Kaffeekapselmaschine. Ja. Aber das kann es ja auch nicht sein, ja, viel zu viel Müll, ist, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, mhm. der, die, also es gibt einen, der das ganze Inferno überlebt, sozusagen, als Teil dieser sozialen Skulptur. Das ist der, von dem man nicht weiß, was er tut. Diese Figur, die immer diesen Namen trägt, der von dem man nicht weiß, was er tut, und von, und dieser Art Leute geistern viel durch mein Leben oder durch andere. Also ich kann diese Leute, von dem man ich weiß, was sie tun. So und der ist dann sozusagen der in, 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 den in den Ruinen ähm, richtet er sich dann ein und der bestellt sich und er bestellt sich dann diese Kaffeekapselmaschine und der, der macht dann weiter. So, im, der ist, geht weiter den Kaffeetrail und er aber nicht.
1: Peter Licht, vielen Dank für diesen Besuch. Der Nebel zieht vorüber und der Horizont klärt sich. <lacht>
0: ja, das ist...
1: Ja, und... Ja. Also das.
0: Ja, da ja. ja, bin, bin ich dabei. Okay. Ja, jetzt bin ich auch wieder trocken. <lacht> ja, trocken geredet. Ja, vielen Dank.
1: Also, ich habe jetzt total Lust, heute auch noch so richtig voranzukommen, Am besten mit was vollkommen Sinnbefreiten. Ja, mit so einem ganz ähnlichen Gefühl bin ich tatsächlich auch aus diesem Gespräch gekommen. Mit so einer Mischung aus Aktionismus und Melancholie. Und wer jetzt ähnlich angefixt ist und auch noch Lust hat auf mehr Weisheiten aus unseren Küchen, der findet sie vielleicht bei einem unserer letzten Gäste, bei Felicitas Hoppe, Lukas Ritschel oder Rocco Schamoni. Ja, und alle Folgen vom Buchbesuch, ob bei Wein oder Kaffee, die gibt es in der DLF Audiothek oder auf deutschlandfunkkultur.de/buchbesuch.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.